1: ¿Qué pasan en ese programa? TGM, tarde, tarde de Morondanga. Tarde de Morondanga.
0: Tarde de Lunes a jueves a las 18 por Radio Municipal.
1: Muy, pero muy buenas tardes. Pasadas tres minutos de las 18 con 22 grados, aquí en la ciudad de General Rodríguez, aquí en FM 89.5, damos comienzo a un nuevo episodio de Tarde de Morondanga, TDM para los amigos, y vamos a... ...dedicar este episodio, el número 18, como decíamos... ...el 18 es la sangre en la quiniela, si no me equivoco, señor Krewski...
5: Eso dicen, ¿eh?
1: Eso dicen, es... ¿no es usted muy afecto al juego?
5: No, no soy de jugar, no, no...
1: No, bien, bien... Eh, ...entonces decíamos que el 18 es la sangre... ...así que vamos a dedicar el episodio de hoy... ...a aquellos que les gustan las películas de vampiros... Es una buena dedicatoria, hay mucha gente amante del cine de, de vampiros, del cine de terror. Y a usted, Norma D'Alessandro, ¿le gustan las películas de vampiros?
0: Hola, buenas tardes a todos, bienvenido. Hola José, hola Alejandro. Eh, a mí los, las películas de vampiros, sobre todo si son cómicas, me gustan más.
1: Más las de, más las de humor, sí. eh, tomado en parodia el vampirismo. Sí, sí. Bien, bien, está bien bien decidido, bien elegido también. ¿eh? Uh -huh. hay, hay, hay variantes de comedias de, de vampiros que están buenas.
0: Uh -huh.
1: lo, lo vi ahí como que me quería decir La, algo.
0: Las otras como que ya me cansaron tanto y tanto. Eh, no es no es un género,
5: no algo como yo puedo decir, un género que me, que me guste tanto. Las miro eh, también, de vez en cuando lo he mirado, qué sé yo. El Drácula que hizo si no me equivoco, este, me gustó mucho, digamos, y algunas también, algunas otras, no, pero no, quizás no, sea, no es el género que más me, me gusta.
1: Eh, hay, hubo algunas que sí que destacaron y uh -huh. hay otras que sí se, se vuelven medio sí, sí. bizarras. ¿no? Sí, sí, un poco. <risa> Con... A mí
0: ya después del COVID-19, ya cuando se habla de vampiros y de... <risa> y, ya me particularmente de, miedo, ¿no? de
1: vampiros Ya nadie quiere saber nada con vampiros no. Ni, murciélagos, Ni murciélagos, mucho menos Así que aquí estamos En el 5 de octubre Hoy, un, un día muy lindo Soleado, agradable y un día en el que se conmemora el Día Internacional del y de la Docente. Uh -huh. Y como somos de mente bastante corta, generalmente nos tenemos que inspirar en las efemérides del día, hemos decidido preguntarnos y preguntarte ¿Quién fue tu maestro en la vida? Esto dicho en sentido amplio, obviamente, sí. un maestro puede haber sido un amigo, un padre, un tío, puede haber sido un docente, literalmente hablando, eh, me viene a la memoria el profesor de historia que tuve en tercer año, el profesor Ruchireto, un tipo bastante clásico que iba a dar clases de traje y traje con chaleco, como se usaba anteriormente, mm. y enganchaba sus pulgares en el chaleco y preguntaba qué tema tocaba hoy en el programa. Alguien se lo decía y el tipo empezaba a dar clase realmente con una calidad y una precisión de datos maravillosa. Un tipo que lo recuerdo de mi colegio secundario. Mm. ¿Usted cree que qué maestro, qué maestra, qué docente... ¿Qué maestro de la vida le viene a la cabeza?
5: Sabe que no... No sé, no sé, no, no se me ocurre, porque me, es como que uno va... No sé, mis mi, mi sensaciones, que fui tomando cosas de, de un montón de gente y no no, no tengo una, una persona que decir, la destaco por, la, por lo demás. ¿Qué sé yo? No sé. no, no La verdad que no se me ocurre. Bien. Es medio en
1: blanco, quizá pero bueno No ha tenido grandes grandes maestros. No,
5: quizás han, han sido muchos los que han colaborado. Me parece en esto. Digamos, no sé si será bueno para ellos que lo recuerden, pero.
1: <risa> Hay algunos que preferiría que no, no los
5: nombres. Mejor no. <risa> ni cerca tuviste. Pero bueno. este Pero la verdad que no, no, no tendría una persona para bueno, esta persona es la que me enseñó a hacer tal cosa. O digamos, mi gran maestro. No. Quizás sí, alguna figura de. Fue. Digamos que uno dice A mí me gustaría ser como tal persona Porque uno le siguió la trayectoria sí. Pero no sé si es eso precisamente No creo que sea eso
1: Claro Me vino a la cabeza Otros maestros de escuela primaria Cuarto grado mm. El maestro Esteban Se llamaba Y la señorita Nancy. Uh -huh. La señorita Nancy era ese prototipo de, de maestra linda de ojos celestes, rubia, uh -huh. y nuestro maestro, que yo estaba en el otro, estaba con Esteban, porque había A y B en ese momento, sí. se las rebuscaba hábilmente y nos hacía hacer alguna vez a la semana unas carreras con esos autitos que se rellenaban de... De masilla uh -huh. y se le ponía una bolita o una cucharita. Entonces nosotros nos entreteníamos con eso y él se iba a hablar con la maestra del otro grado. Curiosamente, para mí, a la distancia, visto... Con la experiencia de vida Se la estaba afilando
6: Ajá.
1: Tranquilamente Y mandaba a los niños A jugar las ah, carreritas perdón, Para perdón, que, perdón, que, no que no molesten
0: Afilando ¿no? Término que desconozco Afilando
1: se le cayeron 25 sotas Estaba seduciéndola cortejándola, Le arrastraba el ala Como le decía mi abuela el ala, ah,
0: pero, no cosa, oh, sí. Es un palomo Así usted, se ¿Usted piensa hoy Que seguramente Le arrastraba el ala como dice eh,
1: Los chicos dirían Está macheando ¿no? Porque hacen match con las con las plataformas estas de, de contacto. Pero en aquel tiempo, digamos, los tangueros decían... Se la estaba afilando.
0: Se la chamullaba ¿verdad? como Se la chamullaba, no, no, exactamente. La verdad,
1: ¿no? También. Y Norma, ¿usted no nos ha dicho maestro o maestra que haya tenido ahí a lo largo de su vida?
0: Bueno, son varios. Haría mal de mencionar solo algunos... Eh, son varios, pero no nos alcanzaría el tiempo Que me gustaría destacar Pero principalmente voy a ir a lo puntual Bien eh, Tres Tac, 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 así Principalmente eh, La mejor maestra para mí Es la vida Porque he aprendido A, a fuerza de, de ir tropezando La vida me enseñó más Que cualquier escuela Eh... Luego mis padres, o al revés, que me han enseñado y me han dejado muchísimas cosas Que hoy me doy cuenta y le doy tanto valor para, para sobrevivir, para vivir, para, para darse maña para todo Bien Que eso es una escuela que no se aprende en cualquier lado y, y, y para la vida misma, lo cotidiano, sirve y muchísimo y luego el profesor Guillermo Parmigiani un, un profesor destacadísimo de donde tuve la suerte de estudiar uno de los lugares donde tuve la suerte de estudiar que un foniatra de primer nivel que, que yo admiraba muchísimo y, y yo creo que llegó un momento que era mutuo y me hacía sentir, yo me sentía tan chiquita y que me hacía sentir tan grande y me eh, dio tanta confianza, muy muy generoso de su parte,
1: muy lindo. Lindos recuerdos, docentes que, que estimulan a, sí, a, sí. al estudiante es muy bueno, ¿no? que uh -huh. lo hacen sentirse valorado, que no, sí, 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 sí. reafirman su, su autoestima, uh -huh. está muy, pero muy bueno. ¿Y vos, qué onda? Que estás ahí en tu casa, tomándote unos mates, que te gustan o no las películas de vampiros, que pensás de esta consigna tenés algún maestro de la vida alguna maestra alguna simplemente docente que recuerdes de tu campaña escolar primaria, secundaria y aquí estamos para recibir tu mensaje al 4.108.95 895 siempre con el prefijo uh -huh. 237 4.108.95 895 o bien a nuestra página de Facebook de la radio del Radio Municipal de General Rodríguez Allí buscas en la plataforma Facebook y nos envías un mensajito Vamos a arrancar esta tarde con algo de música Jorjito nos va a hacer escuchar a Louta
3: le decía que la haga bien si los fósforos encienden que se compre un tren que el disco ni lo saque si no lo hace bien y ahora está angustiado porque falta teca angustiado porque quiere un feca Angustiado porque ve sus pecas Angustiado porque quiere un sega Un par de melodías y no sé qué hacer Si el disco suena raro ya no sé qué hacer Si las cosas que me dicen no las puedo ver Las cosas que me pasan no las puedo hacer Y ahora está angustiado porque falta teca Angustiado porque quiere un feca Angustiado porque ve sus pecas Y las cosas que le pasan no las puede ver
7: Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo no puedo ver de lejos, muy lejos. Lo
3: no puedo ver de ya, lejos. Ya, muy ya, lejos. Ya, ya. Me contradigo y me desespero pensando. ¿Qué es lo que sería si no fuera cantando? Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto. Ya sé que no te copa que le pongan miel a todo. Si te copa que la pases, bien me gusta, sin razones. Sé que la arca dorada que te compré sin día en el momento. Y sé que la arca rosada que te invente quedó en el intento. Y Si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera. Porque te quiero y como te quiero, soy lo que sea.
0: Jugando en TDM, debe decirnos en un minuto, sin repetir y sin soplar, Juan Carlos famosos. Ay, qué
5: difícil, Juan Carlos, un nombre que ya no se usa. A ver, eh, Juan Carlos, a ah, Juan Carlos Mesa, eh, Juan Carlos Pugliese, Juan Carlos Altavista, me invito, eh, Juan Carlos Calabro,
6: mm,
5: a ver. Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos Baglietto, eh, Juan Carlos Sonetti, el escritor,
6: eh,
5: eh, Juan Carlos Reutemann, no, Reutemann era Juan Carlos, eh, Juan Carlos Songanía, eh, Juan Carlos Bloomberg, eh, Juan, Juan Carlos el Rey de España, ese vale, es afuera, vale.
1: Estás escuchando T.T.M.
7: Tarde de Morondanga.
1: ...pero probablemente no entiendas mucho...
7: ...porque acá está el
6: espíritu.
7: No sirvo para esto... ...la punta de la lengua... ...atornillada con la única palabra que nos queda... ...en esta cuadra sin tiempo... ...a salvo de que... ...en este roce de mangas... ...entropías de cal viva en los tajos de mi colchón... ...no vengas... ...estoy sacándome los yuyos... ...las babosas... Dejaste varios surcos. Estoy buscando el
4: hormiguero. Todavía.
1: La primavera es cuento. Texto y voz, Silvana Ávila. Hola, ¿cuartel de bomberos de Rodríguez? ¿Sabe quién habla? Habla la llama.
0: Estás escuchando Tarde de Morondanga.
1: Muy bien, aquí regresamos a TDM Tarde de Morondanga y queríamos contarte que una de las novedades del día de hoy fue que no se logró quórum en la Cámara de Diputados para el tratamiento de la Ley de Etiquetado Frontal. Uh -huh. eh, más allá de lo que charlemos después del informe, queríamos contarte un informe que no tiene ninguna tendencia política, es un informe internacional de la UNICEF y de entidades internacionales e internacionales. ...vinculadas a la alimentación de los distintos grupos poblacionales.
0: La ausencia de una regularización sobre etiquetado... ...vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes... ...y también los de sus familias... ...porque no pueden acceder a la información que necesitan... ...para saber si lo que consumen es saludable... ...subrayó la representante de UNICEF Argentina... Luisa Brumana, y advirtió que la obesidad afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables. En Argentina, el 41.1% de los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años presenta exceso de peso, mientras que esta problemática afecta al 67.9% de las personas mayores de 18 años, según los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. El representante de la Organización Mundial de la Salud Argentina, Enrique Pérez Gutiérrez, coincidió en que el problema de la obesidad en Argentina, así como el resto de la región de las Américas, es muy grave, preocupante y desafía a los estados a impulsar políticas regulatorias para dar respuesta efectiva sanitaria a esta problemática. En tanto, Carmelo Gallardo, especialista en seguridad alimentaria a cargo de la representación de FAO en Argentina, destacó que el etiquetado frontal de alimentos resulta también una estrategia para garantizar el derecho a la alimentación, la salud y combatir la malnutrición en sobrepeso. Recordemos que este derecho no solo se entiende en términos de cantidad suficiente de alimentos, sino también en términos de una alimentación adecuada, de la cual el derecho a la información también forma parte y es necesario para que las personas puedan elegir. Argentina tiene la tasa más alta de exceso de peso en menores de 5 años de América Latina, con un 13,6% según la encuesta nacional de nutrición y salud. La iniciativa, que también busca un llamado para legisladores y decidores, promueve la incorporación de advertencias sanitarias en el frente de los envases, a través de los octógonos negros con letras blancas, tal como lo establece el proyecto de ley sobre promoción de la alimentación saludable que esta semana aprobó el Senado de la Nación y que ahora es necesario que consiga el respaldo de los, de los legisladores en la Cámara de Diputados, de Diputados para su sanción. El texto establece que el exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio ...se deberán definir de acuerdo a los límites del perfil de nutrientes de la organización... ...la OPS, la mejor herramienta para clasificar alimentos y bebidas procesadas... ...y productos ultra procesados con niveles elevados de estos nutrientes críticos. El proyecto también incorpora aspectos en la regulación de la publicidad dirigida a niñas y niños la promoción de los entornos alimentarios escolares y la importancia de la educación alimentaria y nutricional en las escuelas. Así, el objetivo del etiquetado es indicar de manera sencilla y clara cuando un producto tiene exceso de sal, azúcar o grasas, tal como lo hicieron países como Chile, México, Perú y Uruguay. La disminución y prevención del sobrepeso y obesidad se encuentra en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados para 2030, cuyos compromisos destacan la necesidad de garantizar una alimentación sana, nutritiva y suficiente y llaman a los Estados a facilitar una vida sana y promover el bienestar de todas las
1: personas. Muy bien, eh, este es un informe que partió de la UNICEF eh, en tiempos en que ya el proyecto había sido tratado en el Senado y faltaba el dictamen de diputados, que iba a ser hoy, pero por cuestiones políticas, podemos decir, en principio, uno de los bloques mayoritarios, que es el de Juntos por el Cambio, decidió no bajar y dar quórum para que haya sesiones. La explicación puede tener variadas miradas, puede, con toda razón, decir que, bueno, como Juntos por el Cambio quería meter otros temas, como el análisis de boletas únicas y demás cuestiones que consideraba importantes y el oficialismo no quiso hacerlo, decidió no bajar. Ahora, aquí hablamos muchas veces de los grupos de presión empresarios. El tema del etiquetado frontal de los alimentos nos permite conocer a ciencia cierta qué estamos comiendo. Uh -huh. eh, los alimentos hoy en día vienen con eh, un, una etiquetita muy chiquita, generalmente ilegible por el tamaño, en el que nos dicen qué contiene, qué ingredientes, sin mucha precisión ni certeza. Y como decía el informe, afecta a las capas sociales de menos recursos. ¿Por qué? Porque ese juguito barato, esa gaseosa barata, ese, ese snack que, que vos lo podés comprar porque uh -huh. es un poquito más barato, generalmente es muy dañino para la salud y son alimentos ultraprocesados. procesados. Uh -huh. ...contienen grasas saturadas, contienen excesos de azúcar... ...de acuerdo a los niveles recomendables para tener una buena salud. Entonces, siempre cuando hablamos de grupos de poder... ...que se valen y trascienden muchas veces la política... Mm. ...hablamos de esto, de sí, que sí. les interesa poco la salud de la población... Son esos grupos de poder que hablan de las exportaciones, de la agroindustria y bla, bla, bla. Y no les interesa si fumigan al lado de un colegio rural, al lado de un pueblo. Sí, sí. La, el argumento principal es generar una mayor producción. Y ahora, solapadamente, se valen hoy de diputados de un grupo político que tienen nombre y apellido, uh -huh que deciden bajo una excusa eh, de negociación política no asistir. Uh -huh. Lo cierto es que otra vez los grupos de poder económico lograron impedir la generación de una norma, de una legislación, que nos permita leer con facilidad en cualquier alimento que compremos si tiene exceso de azúcar, uh -huh. si tiene exceso de grasas, si tiene exceso de sodio. Entonces... Nada, estar despiertos un poco a eso, ¿no? Saber quién le fue eh, ayudante en determinados momentos a estos grupos que poco le interesan de la salud de la mayoría de la población. Ahora eh,
0: estoy escuchando, expectante, mm. y más o menos sé lo que me va a responder cada uno, porque lo hemos charlado quizá en otros momentos. Eh, pero de Estamos hablando de un grupo que bueno no accedió a dar el quórum Estamos hablando de un empresariado Pero desde el otro lado, desde quienes propongan mm. este ley de etiquetado También hay empresarios a los que les puede interesar Y les puede causar la misma repercusión eh, En el bolsillo, digamos, o eh, en la venta eso es lo que quizás no se llega a entender
1: No, pero a ver, yo a lo que voy es a esto eh, Si yo voy a, a comprar un producto cualquiera de alimentos No le doy un, una bolsita cerrada donde yo le digo mira, acá le estoy dando la plata que vale esto, confíe en mí claro. Y si sí me están dando un producto que no sé qué tiene y a veces por una necesidad económica Me veo obligado a comprarlo Y por ahí eso a la larga Me causa no solo un perjuicio de salud Sino un perjuicio económico peor Porque no puedo ir a trabajar Porque me enfermo de comer esas cosas sí, Que no, sí. no son saludables y seguramente habrá... A ver, esto no pasa porque la, la etiqueta cueste más cara imprimirle el logo ni nada por el estilo, evidentemente hay...
0: No, por enmascarar el producto.
1: Eh, exacto, exacto. Si, si a cualquier cosa le metemos soja, si a cualquier cosa le metemos sal para que tenga más sabor, si a cualquier cosa le metemos azúcar para que sea más rica, hay, hay alimentos que son adictivos pero que son malos para la salud. Pero eso no
0: responde la pregunta justamente que yo... Formule, no sé si quedó claro.
1: No sé qué beneficios podrían tener otros empresarios. Porque de un lado y de otro
0: hay empresariado. Eh, sí. Porque a unos sí y otros no. Eh, así más fácil hago.
1: No, no, a ver. Eh, yo, esto es absolutamente personal la opinión, ¿no? Yo creo que eh, estos grupos de poder actúan en todos lados. Hoy, uh -huh. hoy eh, le fueron, eh, digamos útiles Juntos por el cambio okay. eh, Hay una realidad El jefe de gabinete es un tipo que está vinculado A la, a la, a la provincia Que mayor producción de azúcar tiene sí. Y todos los alimentos Estos saturados en azúcar Obviamente no les resultaría Cómodo a los ingenios Dosificar o al menos blanquear uh -huh. La cantidad de azúcar que tienen los alimentos Pero hoy claramente un grupo de legisladores decidió no bajar y dar quórum por eso digo estos grupos de poder se valen de todos los colores políticos, lo importante es que tengamos presente eso, quienes están cuando hay un tema que podría unificar a todo el mundo y decir, bueno, a ver, esto es bueno para todos, acá no hay crítica porque en algunos casos valiéndose de chicanas políticas un determinado grupo político dice no, no doy quórum para esto
5: no, yo lo, lo que creo que, bueno, por lógica mi opinión es parcial, ¿no? pero eh, lo que digo es simplemente está claro acá está claro, digamos, el que lo quiera ver por lógica, que acá vos tenés un grupo que no quiso un grupo de diputados que pertenecen a, a varios sectores de, pero digamos, su mayoría son de, 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 de Juntos que digamos que privilegiaron su, sus intereses con las empresas. Eh, yo no digo ni que sean delincuentes ni nada, pues sí, lo digo simplemente. Acá había un interés concreto que te, era, era sencilla la cosa. Por un lado, tenía el etiquetado que era decirle a la gente: mira, este alimento, y no siempre lo más barato. Pues un rato estaba viendo una marca de galletitas, por ejemplo, muy conocida, muy, muy conocida, de una empresa muy conocida, este, que no es barata, que claro que te decía like. Pero cuando vos, si con la ley de etiquetado, por ejemplo, no podría decir light
6: claro. y
5: tendría que decir tiene tantas calorías que en realidad son mucho más que las que lo light. No, no, está lejísimo ser light. Es
0: que ser light no significa que no aporte calorías. Bueno,
5: pero no, no está bien. Pero te, tenés niveles, tenés niveles. Claro, bueno, sí, te, están, sí. te están engañando y te está engañando es una empresa de primer nivel. Ahora, ¿por qué sí. vos tenés un un grupo de diputados que están hoy, está, ahora están buscando excusas? ...están buscando excusas... ...son tristes las excusas que están dando... ...y ridículas... ...por, por, ¿por qué no fueron hoy... ...qué pasó en el medio... ...los apretó el lo, lo empresariado... ...los aportantes le dijeron no vayan... ...no sé qué pasó porque yo no estoy ahí... ...pero digo... ...vos tenías una, una norma que beneficia a la gente... ...y una y, y eran dos posiciones... ...o beneficiar a la gente... ...o no beneficiabas a la gente... ...bueno... Hmm. ...todos esos diputados decían no beneficiar a la gente después si los, si los apretaron si les dieron plata si no lo hicieron por una cuestión política simplemente si perjudicó al gobierno simplemente, este no sé por qué lo hicieron pero lo concreto hoy que hoy es ese grupo de diputados de, de Juntos y otras bancadas bueno, terminaron perjudicando a la gente
1: Sí es, es, es una realidad y, y, y lo que decía recién Norma mm. a ver, el código alimentario define claramente cuándo se puede usar el término light por eso aparecen tantas gaseosas con variantes como free, cero, mm -hmm. eh, cosas que no cumplen con determinados parámetros de, sí, sí. de salubridad y se utilizan otro tipo de endulzantes que quizás no son tan sanos. Uh -huh. eh, el aspartano, por, por ejemplo. Por eso, claro, por eso no se puede utilizar el término light. Y empiezan a aparecer otros sucedáneos, por decirlo de alguna manera.
0: Entre otras cosas es cancerígeno. Se Obvio, ha
1: bueno, pero a eso vamos. Hoy, concretamente, un, un, una bancada política fue funcional a estos grupos de poder que poco le interesa la salud de todos. Y es lo que hablamos siempre, más allá de las posiciones políticas que tenga cada uno. En marcarse o, o quedarse adentro de una propaganda, del marketing, de la libertad, del bla, 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 siempre aparecen estos mensajitos por atrás, ¿no? Uh -huh. eh, no legalizo la, la, el etiquetado frontal, pido descuento de impuestos. Sí, sí, sí. Eh, son las cosas que muchas veces en la vorágine de la bronca de fomentar la grieta, de fomentar el no, voto esto para que no gane el otro no por mí uh -huh. no voto por mis propias convicciones voto para que no gane el otro uh -huh. y, y, y analizado es muy triste sí, ¿no? sí. es muy triste no votar por lo que a uno le gusta sino votar para que el otro le vaya mal
5: exactamente tenemos mensaje, José lo escucho a ver, acá dice... Viviana nos dice, buenas tardes, me gustaba la serie de casa vampiros, la super psicodélica, y me acuerdo esa serie. Mi señorita de primer grado, al otro tema, Cristina, mi papá fue un gran maestro de la vida, mi tío docente fallecido, Osvaldo Alberto Aquino. Dice, las personas descuidan el consumo de agua, me extraña que el UNICEF no lo diga. Gracias por, porque tenemos en Argentina agua potable Fíjense señor lo que pasa en África Que la mayoría de los niños tienen una barriga preponderante Por el consumo de agua con bacterias Nos Dice eh, Viviana Lidia nos dice Hola tarde Morondanga, mi maestro fue mi tía Alicia Era la escuela número 10 de las Malvinas Y nos está preguntando que Si sabemos qué pasó con los bomberos y ambulancias Que andan por la ruta 28 Ya estamos averiguando Lidia por acá Leticia la ulti, el último mensaje tenemos un, un audio Vamos a ver si podemos escucharlo a Leticia
4: Muy buenos días, gente linda Muy buenos días, qué hermoso día, ¿no? Ay, Dios, qué pregunta linda Bueno, eh... Maestro de la vida, mi padre, de gente. que me enseñó ya, todo, gente, me enseñó gente, todo, eh, con mis hijos se hizo de papá, de abuelo, ¿Qué es no sé. y, y fue no, mi, no, no, no mi ídolo, no. mi gran, no, mi gran, mi que gran, que mi... Me, me enseñó la vida de Vita, de Perón me, me enseñó ser solidaria me, me, me enseñó la vida la vida eh, ahí tiene un agrado suyo Norma, eh, ha sido muy amigo del papá de Norma eh, de, de, de un, de un peronista amigo de un gran de, una, de un gran radical empezó Norma y Maestra y mi maestra de la infancia, yo no sé, si fue de cuarto grado, quinto grado, se me hizo una laguna, la señora de Santillán, la mamá de Mirma Santillán, la directora del Museo Histórico Municipal. No la voy a olvidar jamás, no la voy a olvidar jamás la señora. El amor, la dulzura que daba esta señora, el amor que nos que me dio es ninguna maestra en mi vida me lo ha dado. Y con el tiempo, con mis hijos chicos, jamás vi una maestra igual a ella.
1: Hábilmente, y nos hacía
4: hacer un beso al cielo.
6: Gracias, gente.
5: Muy bien, estos son los, los mensajes que tenemos por el momento
1: qué, qué lindo, ¿no? Que los oyentes tengan tengan recuerdos Respecto sí, de sí. sus maestros de vida su, sí. Sus docentes y demás gracias, la única
0: a Leticia, disculpa José, gracias a Leticia Por el recuerdo, si sí, es verdad Había una, una amistad Y bueno eh, Lo dejo ahí Caír, por
1: el lo dijo y muy bien Y lo recordó también La única sugerencia que le hago a los oyentes es Bajen un chiquitito la radio Cuando mandan audios Porque a veces se pierde Lo que ustedes mismos están diciendo una, una sugerencia Para que podamos apreciar más Cada uno de los mensajes Amigos, amigas Hemos charlado sobre este tema Del etiquetado Sobre las consecuencias que genera Pensemos, pensemos eh, cada paso que damos. Eh, yo modestamente me encantaría y exhorto sobre todo a la juventud, que es la que la que va a generar cambios. Así como la gente se movilizó mucho cuando estuvo el, el tema de la ley del aborto, todavía está pendiente humedales. Todavía el etiquetado no perdió estado parlamentario. Hagámonos oír, hagámonos presentes cuando estos grupos de poder valiéndose de, de, de chicanas políticas eh, no, no establecen y no permiten llevar adelante legislación que nos beneficia absolutamente a todos. Algo de música para distender la tarde aquí en Tarde de Morondanga.
8: History,
0: de Alessandro ¿Y quién más? Alejandro Krewski... ¿Y quién más? Y... José Nicotera... Te estás olvidando de alguien... Con la operación técnica de Jorge... Ahora sí... Todos juntos... Hacen... T... D... M... Tarde... De Morondanga...
9: No me vengas a hablar de amor... ...si calentás el agua para el mate en una pava eléctrica... ...o le penés poco relleno a las empanadas... ...no me des un seminario de solidaridad... ...si cuando llueve... caminas del lado de los techitos y tenés paraguas... ...si te subís al colectivo lleno... ...sin sacarte la mochila de la espalda... ...no sé qué te pasó de chiquita... ...a mí tampoco me fue bien... ...pero el presente no tiene la culpa... ...si no te empujaban en las hamacas o si tus abuelas no te enfriaban el mate cocido pasándolo de una taza a otra, viendo cómo el calor se deshacía en humo. Yo no sé decirte quiero, pero pongo la pava al fuego y estoy al lado, abriendo a cada ratito, mirando para que no hierva. Y no que sea el ejemplo, más bien soy el etcétera en la vida de cualquiera. Pero imagínate que esto es todo lo que tenemos, una larga enumeración de días... No te escudes en el marketing de lo que pasará así o de lo que pasa después de la muerte. La vida está más acá y el infierno y la salvación se esconden en lo cotidiano. Texto Verónica
1: Peñalosa. Voz Daniel Bataló. Estás escuchando T.D.M.
0: Contacto telefónico.
5: Bueno, ahora la entrevista de la tarde, ¿no? Como tenemos habido
1: muchas veces. Sí, señor.
5: Bueno, vamos a hablar con Alberto Molina, primer candidato a concejal por Vamos con Vos, la fuerza de eh, Florencio Randazzo.
2: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Acá
5: estamos con José Nicotera, con Norma Alessandro en el estudio.
1: Buen equipo bueno, Buenas tardes
5: Bueno Alberto, la, la entrevista un poco nace por, por esta situación Bueno, ya, ya empezó la campaña nuevamente para las las generales Usted fue uno de los candidatos de los que cabezó lista De las siete listas que quedaron, de las 21 que había Así que bueno, cuéntenos más o menos cómo se va preparando para las, próxima, las próximas generales ahora en noviembre
2: Como siempre, con muchas ganas en esta muy atípica porque es una concejalía que, bueno, en una sola oportunidad, para allá por el 2003, fui candidato con, con el radicalismo, que habíamos hecho una alianza con Darío Figueredo, me acuerdo, Luis Brandoni. Y bueno, y ahora nos tocó de vuelta jugar la legislativa, ¿no? Y bueno, me parece muy bien, es, fue una linda experiencia, eh, me encanta todo esto, recién vengo de Alto del Oeste, de Pablo Marín, Mañana tengo que recorrer unas huertas este, y bueno, caminando junto a la gente. no
6: uh -huh, uh -huh.
5: ¿La el se prepara distinto con respecto a lo que fueron las primarias?
2: Totalmente distinto, sí. Uh -huh. Hay un cambio de, de estrategia uh -huh. para este, las elecciones. ¿no? Es decir, eh, estamos trabajando sobre ese 40% de gente que no votó uh -huh. este, y estamos trabajando sobre ese casi 9% de de personas que votaron en blanco, así que eh, estamos escuchando las, nece las necesidades de la gente, que los piden, cuáles son las necesidades específicas de los barrios y de los sectores más vulnerados. ¿no?
1: Alberto José, buenas tardes, un gusto. ¿Cómo te va, José? Eh, bien, bien. Te hago una pregunta. Eh, ¿Qué análisis haces de ese 40% de gente que no votó? ¿Por qué no fue a votar?
2: Mira, yo creo que la gente tiene mucha bronca, se ve en las reuniones cuando yo estoy participando ahora, ¿no? Ahora estoy un poquito más porque estoy más suelto por el tema que estoy vacunado, la gente también, y la gente ya participa un poquito más de las reuniones. Hoy recién tuve una reunión con unas 30, 40 personas que es mucho para un... estarse en una casa, en un patio también aireado, pero, ¿viste? Bueno, el tema es este de ese sector que yo estuve ahí y había más o menos un 60% de gente que no fue a votar, primero por el tema de, del, del barrial que había en las calles, segundo el, el miedo a la pandemia, tercero la bronca con respecto a que se habían quedado sin trabajo, eh, el tema de las necesidades urgentes que tiene la gente, y bueno, esto es un tema.
1: Y, y una pregunta más ¿Cómo, ¿Cómo fue que nació tu vocación política? ¿Cómo, cómo te metiste en política? ¿Por qué, ¿Qué pensaste que podías modificar?
2: Mira, eh, el tema de política mío viene hace muchos años yo fui custodio de Perón en Aparcampo cuando era oficial subayudante eh, mis padres fueron peronistas eh, la, mi familia también justo el comisario que me tocó en esa época que era muy amigo de del ex intendente que tuvo muchos años en 3 de febrero estaba en caseros, eh, curto, y bueno, dijeron que se necesitaba gente para agaspar campo con y dice que vaya a flaco Molina. Bueno, ahí me se me pegó mucho el peronismo, eh, Perón nos invitó a una vez en la parte de atrás, dice los muchachos, dice, pueden pasar, nos dio un gancia con una picada muy grande, y a todos los que estamos de custodia, ahí lo conocía a uno que le decían el brujo, no me puedo acordar el nombre ahora, que era su oficial de la Policía Federal, nos comentó, estuvimos charlando, un tipo muy dado, y bueno, ahí nació el tema de mío del trabajo en la política, porque después siempre estuve acompañando a algún político, ¿no?
6: Uh
5: -huh. Y Alberto, digamos, eh, vos me decías que vos lo que la, la, la campaña la encargaban de forma distinta, digamos, a lo que fue la primaria, el, pero digamos... ¿Tiene, está tiene, preocupado por alguna, digamos, veo que lo que pasa más una vez que la gente después se concentra en las generales con respecto a la primaria? ¿Ve algún movimiento de eso o cree que puede mantener y quizás aumentar la cantidad de votos?
2: Yo creo que, no, no yo siempre aumenté la cantidad de votos porque eh, tengo mi manera de trabajar, a veces me exige de, de, de la circunstancia, ¿no? y en mi, mi entorno también en nosotros en las primarias anteriores vos fijate que cuando estábamos con la baña sacamos también casi la misma cantidad de votos y después este nos fuimos más de un tercio arriba mm -hmm. este, ¿por qué? porque realmente vimos dónde estuvimos fallando dónde no estuvimos, el por qué este, bueno, si nosotros eh, eh, tendríamos un una situación económica que podríamos movilizar 30, 30 vehículos, te digo, combi, hacemos un desastre con la votación. Nosotros no tenemos logística como para, el día de la elección, como para llevar la gente a votar y este, muchas cosas que pueden hacer tanto cambiemos como el oficialismo, ¿no? ¿Usted eh,
5: ve el tema de, ve el tema por ejemplo que se ha intentado en los últimos días de algunos, sobre todo en algunos sectores de juntos Dejar esa duda de una posible de un posible fraude, ¿lo ve posible eso usted?
2: No, yo el fraude no lo veo no lo veo posible nunca, ni de un lado ni del otro, porque cuando nos tocó perder con Scioli, que perdimos por po muy pocos votos, cuando no estaba dentro de la estructura municipal, uh -huh. eh, enseguida el, el oficialismo dio a conocer que habían perdido las elecciones, ¿no? Sin ningún problema. Cuando en otros países, cuando se son tan justos, siempre hay problemas. Incluso hasta en Estados Unidos, en la última elección que tuvo Donald Trump. Uh -huh. Acá no se ha cuestionado nunca nada. El macrismo tampoco ha cuestionado eh, su pérdida anterior. Es decir, en ese, en ese aspecto yo creo que hay un respeto hacia la democracia que es muy importante por, la, por las dos partes mayoritarias. Uh -huh. uh -huh. El único tema es eh, que tienen que respetar a las partes minoritarias que son los que a veces en los debates son, eh, son más escuchados o tienen cositas mucho más profundas que le necesita la sociedad y que, eh, eh, que hay que tenerlos dentro de un recinto eh, legislativo. Este, imagínate Molina dentro del recinto legislativo hablando sobre temas de seguridad, sobre temas de, de que la gente realmente necesita o, o muchas cosas, ¿no? como nosotros fuimos capaces en su momento de crear el departamento judicial de, de trabajar para la creación del departamento judicial este, somos capaces de apoyar para que vengan cuatro comisarías más General Rodríguez a trabajar sobre las calles que realmente se deben mover los móviles que hay que pavimentarlas, los colectivos las escuelas que están faltando eh, hoy 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 estuve en Marina y mucha demanda de, de escuelas a pesar de una escuela nueva que estaban todos contentos pero no alcanzan, no alcanza es decir eh, Rodríguez creció en forma desmedida y hay es que se saber al gobierno de la provincia de Buenos Aires que, que es el municipio que más creció de todo el conurbano bonaerense sí. entonces si creció el municipio nos faltan un montón de cosas y tenemos muy poca recaudación porque la gente es carenciada, la gente es pobre no pueden ni comer, menos va a poder pagar sus impuestos entonces todo un tema que va de la mano y que hay que trabajarlo realmente y a veces cuando eh, de un sector de un otro, entra con muchos concejales hay algunos concejales que realmente no tienen ni noción de lo que está pasando en los barrios ni siquiera los puedo haber llegado a caminar
6: uh -huh. este,
2: eso no lo quiero desmerecer pero yo sé que los que encabezan listas siempre están son dos o tres sobre cinco, pero sería lindo que sea más salpicado el tema del, del consejo liberante y que la, sep y la gente sepa votar, de que esta no es un, una guerra, sino que corten boletas Uh -huh. No hay ningún problema. Uh -huh. Los que quieran votar a Molina y, a, y, y, y al sector de Fernández Arriba, que lo vote. Y que quieran votar al sector de Darío Cuba Arriba, uno que abajo voten a Molina. Yo no tengo ningún problema en el corte de boleta. El asunto es estar y representar a una gran porción de la gente que uno vino trabajando durante tantos años con muchas cosas y que hoy sería importantísimo con, con mi edad, con mi experiencia, representarlo, ¿no?
1: Sí, una consulta, ya uh -huh. que hace tanto tiempo que estás metido en la política de Rodríguez. ¿qué, ¿Cuál fue la mejor y la peor medida que te parecen, según tu criterio o el, el criterio de tu sector, que tuvo la gestión de Cuba y que tiene la gestión en, en, en funciones en este momento?
2: Mira, en el tema de seguridad... Eh, yo no le he echado la culpa a ni a Ana María Motino, no le he no echado la culpa ni al secretario de Seguridad, eh, ni le he echado la culpa eh, a los intendentes, porque los periodos son cortos, tanto el periodo de Mauro García en pandemia como el periodo de Darío Cuba son cortos en realidad. Es decir que vos estás un año este, gestionando, trabajando, y automáticamente ya entras en campaña de vuelta para la legislativa, después entras, este, otra vez te pasa un añito más de trabajo, y de vuelta en, entramos para el... Este, eh, las este, eh, las nacionales, ¿no? Sí. Entonces es, es todo un tema que viene de la mano. Yo yo veo que en el tema de seguridad eh, nosotros hemos quedado. Nosotros eh, Yo he compartido el municipio en un momento en que teníamos la eh, activa el destacamento de Marabó, teníamos activo eh, el barrio Güemes, teníamos activo bien el Bicentenario, eh, funcionaba muy bien algunas dependencias policiales. Las, las dos que teníamos pero nunca tuvimos más de dos no dependencias policiales. Es decir que, desde la época de Adilandro venimos con primera y segunda comisaría cuando en realidad tendríamos que tener la comisaría número 6. Hoy lo hablé con, casualmente con Ana María Botino. Entonces, eh, 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 parecería que indirectamente nosotros, los políticos, eh, el Ejecutivo, y yo me incluyo también porque yo soy parte de, esta, de, de este tema, eh, no, no estén dentro del gobierno, pero sí estoy trabajando en política que liberamos la zona, porque sin sin comprometer al personal de policía no podemos tener esta esta región que tenemos, con 83 barrios, con la cantidad de habitantes que tenemos, y que, con cantidad de forasteros, porque viene mucha gente que vivido a General Rodríguez Nueva, no que ni siquiera la conocemos, y tener la policía que tenemos. Entonces, por más que trabaje bien Ibarra, que se rompan la cabeza todo lo que tiene que trabajar, es imposible trabajar contra esta marea. Bien. O, o, tenemos eh, que eh, poner seguridad iluminar los barrios como corresponde y empezar a pavimentar los troncales donde tiene que ingresar las ambulancias, los móviles policiales, señalización de calles y cambiar el sistema de cámaras inalámbrico para trasladarlas cuando yo quiero o cuando el mapa del delito me lo diga.
1: Bien, el tema de, de seguridad eh, claramente es la crítica de las dos gestiones. ¿Y el acierto cuál podría ser?
2: El acierto son muchos porque están en, en un municipio donde se recauda un 17% de por ciento y se pueden hacer obras yo hoy vi que estaban haciendo la avenida central la estaban eh, reparando la central allá en, en Marín este, re, este, reparándola arreglándola, está bien, estamos en época de, de, de elecciones, pero bueno por lo menos en la época de elecciones la gente hay que darle algo y la gente se lo merece tiene que salir a votar no, no, eh, como estaba la avenida central no podía ni siquiera salir a un colegio o trasladarse entonces, hacer cosas eh, es, este, es lo que a mí más me gusta sí, a ver, si se si, si hicieran cosas y estaríamos todos tranquilos, yo me quedo en mi casa no necesito hacer política porque ya tenemos dos dos fuerzas ma ma mayoritarias que están trabajando pero como yo lo necesito que soy de clase media, lo no necesita la gente de clase baja, clase media y Bien. la clase alta también no podemos tener, seguir teniendo los bancos que tenemos, no podemos tener sí, el Banco Piano, eh, eh, como sigue estando, este, marginando la, a, a nuestros ancianos. Es decir, tiene que, y, y, y creció mucho Rodríguez, no hay un banco en Malvinas. La gente se va de Marabó a sacar dinero a Moreno. Perdón, Marabó, de Alto del Oeste.
1: Sí, sí. Alberto, perdóname que te interrumpa. Eh, mencionaste la palabra de clase media, clase baja. Eh, tenés sí. una visión, digamos, de, de estratos sociales, evidentemente, y sos una persona que viene del palo de la seguridad. El tema de la inseguridad y la delincuencia, ¿cómo lo ves vinculado con las penurias económicas?
2: Mira. Yo nunca trato el delito con, con el tema de la necesidad, lo que pasa es que realmente no hay trabajo. La gente se cansa de golpearse las cabezas y yo creo que a qué puede llegar a delinquir es porque consume alguna droga, algún elemento o algo para tratar de evadir la situación donde está. Hay chicos recién casados de 20 y pico de años que no pueden sustentar uno o dos chicos. Eh, la mujer está trabajando haciendo trabajos en, en negro en algunas viviendas, como, trabajar como puede y traer el, el manguito a la casa o con algún plan. Este, y, y es muy triste y ese chico que tal vez consumió algo es el que va a salir a delinquir, entonces porque no tiene conciencia de lo que está haciendo si nosotros no, no, vemos que no hay bandas organizadas, lo que está organizado sí es el tema del narcotráfico que es lo que tenemos que estar cuidando pero el tema de lo que, este, ni siquiera el menudeo tampoco está organizado ahora, lo que tenemos que cuidar sí es que nuestra sociedad, hoy estaba hablando del tema del hecho de casero yo salí en un medio, en la radio nacional hoy a hablar de este tema. Eh, pasó lo mismo que Chano. No tenemos, eh, no se puede institucionalizar a las personas que están demente. Está perfecto, porque es una ley nacional, inter, perdón, internacional, los derechos, eh, derechos humanos, etcétera. Pero qué hace, ¿qué hace una madre con un hijo que, que enloqueció como Chano o, o como que enloqueció con esta persona, o estos chiquitos que a veces no se pueden tener producto del paco? Y de otras drogas y otros adictivos que toman. Eh, a ver, cómo ¿qué hacemos si no lo internamos o no lo tratamos? ¿Qué, qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a matar? Es una locura.
1: No, no, no tengo una pregunta para que me hagas un juicio a, a nivel local, pero eh, a nivel general, ¿vos crees que la proliferación de la droga, en especial drogas como el Paco, de bajo costo y demás, eh, no tiene que haber... ¿un mínimo, algún guiño o mirar para el costado de las fuerzas de seguridad para que prolifere tanto, sobre todo en barrios más carenciados?
2: Mira, yo creo que uno de los problemas gravísimos que tenemos nosotros es a veces la utilización de gendarmería dentro de lo, de lo que es para mí el conurbano bonaerense y algunos sectores que lo están pidiendo, cuando realmente la gendarmería tiene que estar cuidando las fronteras, la zona de ingresos y egresos, especialmente el estu estupefaciente, ingresan. Eh, o, o vía aérea o este, por, por agua o por fronteras, entonces tenemos que tener mucho cuidado con, en ese aspecto, no es decir eh, a veces una pasta base puede llegar acá a Rodríguez se puede eh, se puede terminar cocinando acá en la zona, pero eh, la pasta base viene de afuera, no sé, no sé acá no hay una plantación de coca ni de marihuana a gran escala como para producir, entonces nosotros que debemos cuidar es este, el ingreso de esos estupefacientes, que no es un problema nuestro, sino es un problema federal, es un problema a nivel provincial si no le caguemos las culpas al municipio tampoco, uh -huh. porque las rutas no las controla General Rodríguez
5: alberto muchísimas gracias por, por la nota, y bueno, seguiremos charlando seguramente para las elecciones y después también, porque siempre estamos hablando con, con ustedes de hace varios años así que
2: yo te agradezco que siempre me mantengas al tanto sobre el tema de pandemia los lugares donde comprarlos eh, con precios moderados, yo siempre los recibo de vos y de Cabitos Paz, así que les mando un abrazo grandote.
5: Muchas gracias, Alberto. Gracias sí. a ustedes.
1: Muchas gracias. Muy bien, 19 horas, ya estamos pasadísimos. Vamos a la última tanda musical, Jorge, y después volvemos para despedirnos.
7: Final abierto, más que amor, esto es un experimento. Cada tanto apareces, me decís que me quieres, y después escapas por unos techos. Me sentí una rata de laboratorio, de un científico con título de loco. Cada tanto apareces, me decís del paraíso al infierno Soy sin un peso No te pude cambiar Egocéntrico y fatal Te besabas mirando el espejo Me llamas a la casa de mis viejos Ya no soy tu satélite Lo siento Pero yo
2: de cuidarse, vayan y vacúnense. Vayan y vacúnense, todas las vacunas alivian.
8: Yo me enamoré, me
1: Por favor, vayan y contagien vayan, perdón.
2: Vayan y vacúnense, eviten el contagio. Eviten el contagio
1: es necesario que lo haga Estás contagiando, perdón ¿Estás escuchando? Tarde de Morondanga Deberíamos enamorarnos más seguido No importa si no fuimos correspondidos la última vez el amor nos vuelve más amables, más alegres, más optimistas y solo por eso vale la pena enamorarse.
4: Andrés Xepam.
9: Estás escuchando TDM Tarde de
7: Morondanga
1: Muy bien, señoras y señores, pasaditos de nuestra hora. Creo que este este horario nos está quedando medio chico de sisa, eh, me sí, parece. Estamos sí, teniendo sí, sí, sí. mucho material, mucho material. Y usted tiene noticias.
5: Tengo cosas locales. Una que desde hoy a la mañana tenemos un corte de agua en la zona sur de la ciudad que involucra ya algunos barrios de la zona norte también porque bueno, se, ha, por se produjo una rotura bastante grande de un caño Ubicado en la avenida Presidente Perón, que es la continuación de acá de España, a la altura de la calle Rivadavia. Rivadavia, en realidad.
1: En el Día Internacional de, de del Docente, podemos decir También. que se rompió un caño, maestro.
5: Exactamente. Sería algo así. Eh, muy bien. Sería algo así? algo así. Bueno, visto la rotura, le digo, vimos fotos esta mañana, porque no, un vecino, por suerte, nos mandó un mensaje, y las fotos se las reenviamos, y el ratito fue la gente de Alza Bueno. Los trabajos están llevando varias horas porque la rotura hubo que reemplazar parte del caño y una parte bastante grande del caño. Por lo visto o se han tenido que romper, han tenido que y bueno lo que cuesta después que eso se seque, que calcule todo lo que se usaron no sé qué materiales, pero bueno la gente ya a esta altura está media podrida también porque bueno pasó, pero bueno fue una rotura de hoy a la mañana esto y la verdad que la gente hace trabajo bastante rápido. Eso es un tema que todavía estaban sin agua en muchos lugares. Después también otros otros que tuvimos hoy un paro de recolectores de residuos de la empresa que es la que nos brinda el servicio en Rodríguez de terminado multipropósito, una disputa que hay entre bueno los trabajadores, aparentemente por varios incumplimientos de la empresa, entre ellos, entre ellos, la situación que se está dando con este, con la falta de pago a la hora social de los de Ochoca, que es la que tiene a los trabajadores de Terminado Multipropósito, y algunas otras cositas más. Nos falta... Nos falta quien alega esto... Que el candidato... El secretario general de Chaferes... Pablo Zuna, Este hasta medio peleadito... Hace un tiempo largo con el oficialismo... Y bueno... Y se viene la licitación también de... La nueva... Digamos... El nuevo servicio de recolección de residuos... Así que me parece que hay todo un combo... Pero bueno... Lo real es que hay atrasos en la empresa... Hay un poco de todo... Quizás... Bueno... Por otro lado también tuvimos... Eh, a nivel local, un accidente hace un ratito, eh, la, en la zona de Marabó más o menos, lo que se conoce acá en como un pilar chico, en realidad que la parte de la zona de las canchas de polo, hubo este, un choque entre un auto y una moto, habría dos personas heridas, eh, que supongo que las personas de las motos, que fueron trasladados al hospital por el SAME. Eso fue hace un ratito, nos mandaba Lidia precisamente, nos contaba hace un ratito que tenía escuchaba bastante ruido de precisamente Bien. las sirenas, ¿no? Sí, Pasar sí. por la ruta 28 hacia el lado de Pilar. Bueno, eh, esa es la información que tuvieron los bomberos, todo el SAME, tuvo tránsito, y Defensa Civil, trabajando en el lugar, trabajando en el lugar. Y el otro polic y policía que tenemos también, el agente del, del, del Com este, arrestó a dos personas que robaron una, le robaron a una mujer precisamente una bicicleta. Estoy viendo más o menos por la zona que estaba viendo. Este, en la calle por las Malvinas fue esto en la que por San Corrientes y San Giento Cabral precisamente dos personas arrestadas le habían robado la, la cartera una bicicleta y alguna pertenencia más a una señora eh, bueno, trabajó también el agente de la policía con el com, lo terminó arrestando tres, cuatro cuadros más o menos del lugar bueno, los autores serían la, la justicia es la que da después la condena no si esto es así una persona de 27 años de Villa Bengochea y un joven de 18 años del barrio San Carlos, que estaba ubicado cerquita ahí de, de donde pasó. Los dos están alojados en la comisaría primera. N números nacionales para terminarlo. Eh, casos de COVID del día. Eh, contagiados en el día de hoy, 1.216. Fallecidos 40. Números bajos, pero bueno, eso como que se va manteniendo cierta meseta, ¿no? Baja por suerte, pero meseta al fin. Y, nos, y estamos viendo bueno que a nivel local En los últimos tres días tuvimos un caso Nada más ¿Sí? Sábado, domingo y mejor dicho Viernes, sábado y domingo tuvimos un caso solo
0: Hablando de recolectores de basura De basura, sí. de recolectores de residuos sí. A esta señora que le robaron la cartera La, la bicicleta Estos muchachos jóvenes ¿Qué clase de basura son ellos?
5: Eh? Bueno, la, la, la justicia <risa> supongo Pero así. es la verdad Bueno, te lo dice y eh, digamos y lo último que digo, que es, esto es un breve comentario que quiero hacer Primero, bueno, lo que pasó con la jueza Irina Hayton de Nolasgo Que presentó su renuncia, muy pasada de ya, pues estaban por lo menos 3 o 4 años más Utilizando realmente elementos judiciales que el resto de la justicia no pudo utilizar Porque dice que a los 75 años los jueces se tienen que ir Pero bueno, la Corte Suprema parece soberana ¿No? 78, sí. tenía 3 años más. Qué,
1: qué burbuja, ¿no? La, sí. la Corte Suprema.
5: Sí, sí, sí. Cuatro personas a cinco que deciden, bueno, el poder tiene, ¿no? Eh, bueno, es el poder más conservador de todo siempre, se dijo lo del Poder Judicial, ¿no? Eh, algunos lo pintan como el contrapoder, como el que brinda el equilibrio y en realidad no brinda ningún equilibrio. En realidad, tiran siempre por el mismo lado, por lo que uno ve. Y después, este, después lo otro. Es que vio que se conoció el tema de los Panamá de los, eh,
1: Pandora, de los Pandora Papers.
5: papers. Bueno, estuve viendo una nota muy interesante que está en página 12 que escribe O'Donnell. No me acuerdo el nombre ahora. Santiago. Santiago O'Donnell. Muy interesante la nota. Leanla porque la, no sería tan inocente la maniobra del Panamá de los Papers estos, porque acá hasta el momento, mire cómo está direccionado los casos que van, se van sabiendo hay tres lugares del mundo hasta ahora que no cayeron tres Guay. paraísos fiscales los tres están en Estados Unidos y este sí los, los tres están en Estados Unidos eh, no cayó Delaware eh, no cayó eh, Wyoming como dirían los norteamericanos en sus series cuatro en realidad Nevada y Florida sí cayó Dakota del Sur ahora que era un, un paraíso fiscal una guarida fiscal nueva pero cayó en los otros tiempos cayó Panamá cayó Suiza las Islas Vírgenes Seychelles bueno todo eso sí de los burqueros británicos Luxemburgo Hong Kong y cayó Dakota del Sur pero esas cuatro nunca hasta ahora en todos estos papers que van apareciendo casualmente nunca se los tocó
1: será casualidad Sí, señor. Sí, señor. Lo ah, que... Un
5: mensaje nos queda, perdón, antes. Dígame, no. dígame. Sandra dice: Mi maestra de la vida, tengo tantas y tan lindos recuerdos. Agradezco a todos y todas de cada uno lo que he aprendido y que me han dejado huellas. Además, hagamos ruido para que salga la ley de etiquetados. Hermosa tarde, Morondanga. Besos. Gracias, Sandra.
1: Gracias, Sandra. Eh, retomo, retomo el consejo de, de Sandra: hay que, hay que hacer ruido por estas cuestiones. Uh -huh. eh, una cortita. Sí. Hablando, Hablamos del tema de salud por el etiquetado. Inquietado, y ahora te sumo una yo sigo el Instagram de, de Cultura de General Rodríguez sí. y publicaron hoy que hay clases de Tai Chi Ajá. lunes y miércoles de 15 a 17 en la Casa de las Culturas Es una actividad muy linda como para mantenerse bien físicamente y, y volviendo un poco a lo otro a esto que comentaba de los Pandora Papers Alejandro recién lo fundamental es que nos acostumbremos a ser críticos, a observar, a pensar No, no comamos todo digerido, no compremos eslogan No me creas a mí, no le creas a Alejandro ciegamente, no le creas a Norma Tomá siempre tu propio criterio uh -huh. Decidí, votá, gritá y protesta en base a tu propio criterio, después de analizar, después de pensar, después de leer. Eh, vendernos paquetitos cerrados y espejitos de colores lo hace gente profesionalmente y lo hace muy bien. El, 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 la gran salvación de la sociedad, por decirlo de algún modo, es que, que seamos críticos y analíticos con todo. Uh -huh, muy bien. Queridos amigos, con ese mensaje no nos creas ciegamente. Eh, Norma, Alejandro y José te decimos hasta, hasta mañana. mañana. Hasta aquí llegamos. Se terminó. De Moron, T -D M, M.